0: Hallå, hallå, välkommen till veckanalysen Och välkommen Sebastian Tack så mycket, kul att vara tillbaka Härligt att ha dig tillbaka Det är ju så att båda vi har dragits Med lite förkylning senaste veckan ja. Men vi, vi hoppas att vi tar oss igenom hela Utan större
1: avbrott Utan större hosta Det är två stora doser mankoll i den här studien, Så det <laughs> får ni stå ut med
0: Ja, så är det Men det, det klarar vi. vi Vi satsar hårt här jag tänker väl att vi börjar med att titta bara föregående vecka innan vi hoppar in i den här och bara fångar upp några grejer som kom. Amerikansk inflation yes. var ju viktigt va?
1: Det var förra veckans höjdpunkt kan man nog säga. Vad hände där? Den sjönk i årstakt från 6,5 till 6,4% om man kollar på huvudsiffran. Mm. Vilket var fortsatt åt rätt riktning men en lite mindre... Minskningen än väntat. Det väntade utfallet var 6,2 procent. Och samma mönster syntes om man kollade på kärninflationen alltså om man bortser från energi och mat. Då sjönk den från 5,7 till 5,6 procent i årstakt. Och väntat var 5,5. Ja. Så det rör sig åt rätt håll. Men just den här månaden var det kanske inte riktigt så snabbt som man hade önskat sig.
0: Nej. Samtidigt är det ingen som helt omkullkastar marknadsförväntningar heller. Så, utan, Nej. Eh, ja, ändå en, en viktig siffra. Och sen hade vi en annan viktig siffra, och den var ju egentligen mer överraskande nästan. Detaljhandeln mm. i USA också då.
1: Den kom ju långt starkare än väntat. Mm. Eh, om man kollar på månad över månad siffror eh, och bortser från bilförsäljningen eh, så var det väntade att. Detaljhandeln skulle öka med 0,8% och utfallet blev 2,3% ja. Så det är fullständigt krossade förväntningar
0: Ja och lite sjukt, alltså man tänker ju ändå så här detaljhandeln borde ju i en värld av stigande räntor och allmän oro för konjunkturen Så borde den faktiskt vika, det är där man borde kunna spara in lite grann ja. men, men nej, det där överraskar positivt istället så Sen är det ju som vanligt, det är, enskilda månader behöver inte vara en, en hel trend. Men ändå spännande, inte minst... Eh med tanke på att det kommer lite rapporter sen det kommer vi in på alldeles snart. Ja. Och när vi ändå pratar rapporter- eh, vi fick ju in eh, ett par rapporter. Vi pratade i förra podden om eh, Castellum. Eh, den har vi redan avhandlat. Vi pratade också andra bolag som vi äger i vår portfölj. Och det var ju Viaplay och Nibe bland annat. Viaplay visade en större förlust än väntad, men som inte berodde på att försäljningen är svag- utan snarare för tillfällig avbrott och ökade- Kostnader för internationell expansion så faktiskt ändå eh, en, en stabil rapport eh, vad gäller liksom, tillväxt och så vidare. Och så NIBE som kom då med en riktigt bra rapport eh, och också kom med, eh, där har det kommit efterhand lite kursrevideringar eh, och... Eh, det har det också varit för via play, men totalt sett så har ju aktierna utvecklats bra då ni igår på kursnedrevederingen i och för sig från Bofamer Murray Lynch. Men, men annars stabila rapporter egentligen överlag. Och summerar man rapportsäsongen då, vad har man med sig egentligen nu när vi är i slutet? Och då tänker jag framför allt- Liksom när man tittar på amerikansk rapportsäsong- så är det ju fortfarande positiv försäljningstillväxt. Bolagen är ändå okej med framtidsutsikterna. fortsätter investera om man nu tittar på den delen- så ser det bra ut. Det som förvånar är att det kanske är framförallt konsument- och industri som går rätt bra. Så ska man liksom på något sätt se det som en signal för ekonomin- så är det ju klart positivt att det är de som, som levererar. Och sen så är det ju självklart- ja, vinstrevideringarna har ju varit ner för analytiker absolut, men, men inte så att man liksom idag kan säga att rapportsäsongen pekar på någon liksom jätte recession utan det är, det är mer fortfarande att man har en känsla av att det, mm. det, det bör komma en recession, men eh, inget som helt pekar på det. Nej,
1: det har ju kommit starka siffror överlag.
0: Ja, det måste man ändå säga. Eh, sen absolut, alla pratar löneinflation och alla pratar liksom orosmoment, men det, det gör man alltid i, i rapporterna. Så att. Så jag tycker ändå att den får klart godkänt Ja, eh, totalt sett så. Men låt oss hoppa in på det viktigaste just nu då. Eh, vi nämnde ju här att detaljhandeln utvecklas väl och eh, då har vi ju faktiskt lite, lite andra siffror som, eh, som kommer i veckan. Vad har vi för rapporter?
1: Eh, ja, vi har ju två amerikanska detaljhandelsjättar som får helt enkelt visa om det här även spelar sig i bolagens rapporter eller om det bara är branschen som går bra. Eh, och det är Walmart och Home Depot då som eh, släpper sina rapporter idag. Eh, och även den kinesiska jätten Alibaba släpper eh, sin rapport den i veckan.
0: Spännande. Vi ser se om det är är i likhet med statistiken då vi fick förra veckan. Det ser bra ut där. Ja. Man ska ju komma ihåg att även om vi pratar om en detaljhandel som, som var tok stark, så var det ju ändå, ja, det är inte siffrorna vi såg liksom under pandemin när det liksom var 10 15 procent i, i tillväxt ja. i detaljhandeln.
1: Nej, men, det är ju långt ifrån men det är, vi har ju en liten annan utgångspunkt också. Exakt. Så
0: är det. Spännande och sen så har vi lite mötesanteckningar från Fed i fokus
1: va? Ja. Eh, vad bör man titta på där? De är ju alltid intressanta för att se hur Fed-ledamöterna själva ser på det ekonomiska läget. Mm. Eh, vad de tror om eh, antalet kommande räntehöjningar och så vidare. Eh, sen så vet de ju att det är publikt så de kommer ju anpassa mötesanteckningarna så att det ger den bild som de vill ge. Eh, och inte nödvändigtvis det de har diskuterat. Eh, men det är ändå så att eh, det är väldigt viktiga signaler eh, speciellt med tanke på att det nu har kommit exempelvis väldigt stark arbetsmarknadsdata som har gjort att förväntningarna på eh, antalet räntehöjningar i USA har höjts. Mm.
0: Det är... Verkligen, det, det ska ju toppa någonstans lite över 5%, 5,25% någonting va? Ja. Eh, och sen ska det ner ganska ordentligt över de närmaste åren igen då. Men absolut inte på något sätt ner till de nivåer vi, vi har kanske sett de sista här åren. Eh, utan det ska ner mot kanske 3,5% initialt mm. på, på ett par års sikt. Ja, så. och det här är nog Det tror jag är någonting vi får liksom leva med Även i mm. Sverige och andra länder Att den dag det toppar så kommer det säkert Kanske stanna av lite där Sen ska det ner lite, men det ska nog inte ner Till det vi har sett liksom. Jag tror inte man gör om med samma misstag Och stimulerar så pass hårt Som man kanske har gjort sista år Det, det blir liksom för svängningar
1: Det dröjer nog länge innan vi är ner på minusränta igen Ja,
0: så lär det se ut Uh, och när vi ändå pratar Sverige, vi fick svensk inflation igår måndag. Ja. Uh. Uh, och lite intressant som vanligt, uh, man läser kanske en tidning, är uh, den uh, föll nästa tidning, uh, den var högre väntad eller den var, ja, uh, det det, det, det är fritt tolkningsföreträde som vanligt. Eh, ja. Ta oss igenom kort. Vad, vad var det som faktiskt kom för ja. siffror?
1: I den läsbara veckanalysen så lyfte vi fram det positiva igår. Eh, mm. Nämligen att huvudsiffran på inflationen föll mm. och den föll snabbare än väntat. Eh, så det väntade utfallet var att inflationen skulle komma in på 11,8 och den kom in på 11,7. Eh, jämfört med föregående siffra som var 12,3%. Eh, och KPIF eh, föll från 10,2 till eh, 9,3 väntat var 9,4 men om man gräver lite djupare och kollar på hur inflationen exklusive energi utvecklades eh, så var det väntat att den skulle sjunka från 8,4 till 8,2 om vi då ser på KPIF exklusive energi men istället så steg den till 8,7% i årstakt. Mm. Eh, och värsta av alla var månadssiffran för KPIF, exklusiv energi. Eh, så från december till januari eh, väntades det minus 0,2% men det kom in på plus 0,4%. Det är alltså långt över förväntningarna. Exakt.
0: Så att om man tittar KPIF- då, som är justerad för fasta räntekostnader- ja. justerad för energi dessutom- mm. för att komma så nära en riktig inflationssiffra- som möjligt och så tittar man sista månaden. Hur går det faktiskt? Då går det åt helt fel håll. Precis. Ja. Så det är viktigt att ha med sig- liksom att vad vi tittar på. För det är lätt att bara titta på en övergripande siffra- och dra en slutsats. Utan det är så som Sebastian berättar nu. Det är i princip så Riksbanken också behöver tänka- ja. Vilket gör att... Vad, vad tror vi framåt? Kommer det bli liksom... 25 punkter, 50 punkter närmaste i mötena?
1: Eh, först kan vi passa på att lyfta fram... Att det finns folk... Eller ja... Experter som de utger sig för att vara... Eh, när de ser de här siffrorna som säger att... Eh, nu faller inflationen och det visar att... Riksbankens räntehöjningar biter. Mm. Men det gör det faktiskt inte... Eftersom kärninflationen steg. Exakt. Eh, så... Det är ju tyvärr helt felaktigt. Men eh, vad det får för effekter- på förväntningarna på Riksbanken? Eh, jo, det gör ju såklart att- marknaden väntar sig fler räntehöjningar- än vad man gjorde tidigare. Eh, och i dagsläget har vi en repo ränta på 3%. Eh, och det som väntas i dagsläget- är att den toppar i antingen juni eller september- på 3,75%. Eh, så man väntar sig- en 50-punkters höjning nu i april och sen ytterligare en 25-punkters höjning i sommar eller i höst.
0: Och det här är då marknadens förväntningar. Exakt. Sen har ju Riksbanken sin
1: prognos också. Och hur står den just nu? Det har jag inte aktuellt här uppe men jag har fått med att de själva kommunicerade 3,5% men att det kan komma mer än så. Yes. Men sen så får man ju också vara vaksam på att Riksbanken har ju ett begränsat spelutrymme om man inte vill totalt sänka hela ekonomin jämfört med många andra centralbanker. Just eftersom att svenska konsumenter är så pass högt belånade.
0: Exakt. Mycket bra. Samtidigt som man egentligen har bara ett enkelt mandat, ja. det är ju faktiskt att bekämpa inflation och hålla den i ett visst spann. Eh, man har inte som amerikanska centralbanker att man tittar på sysselsättningen liksom, som ett andra mål egentligen. Men sen finns ju självklart alltså ett, en uppgift om att upprätthålla finansiell stabilitet. Ja. Och skulle man då höja räntorna väldigt snabbt och det får väldigt stort genomslag på bostadsmarknaden och så vidare, ja, men då kan man ju hävda att det inte är någon finansiell stabilitet längre. Så att, eh, Absolut. Så att he helt korrekt. Eh, så att onekligen så måste man ta hänsyn till det i, i viss mån. Och på den här nivån när vi börjar se bolåneinstitut lägger upp listräntor över 5% ja, mm. men då kan man nog också börja tänka att det, det börjar kännas för en del personer att genomsnittsräntorna ja, är inte riktigt där kanske än men det, det är nivåer som historiskt kanske inte sticker ut extremt mycket men det har gått väldigt, väldigt fort från liksom att man nästan i princip har lånat gratis mm. så, att, så att nog
1: börjar det kännas så Och man har ju verkligen uppmanats till att låna de senaste åren Ja Och de som har följt områden, de straffas ju nu. Så är det. För
0: att ta oss lite vidare då. Eh, svensk inflation redan presenterad. Sen har vi på onsdag tysk inflation. På torsdag kommer slutgiltig inflation för jordzonen. Och sen ja. har vi på fredag det här det som heter PC-inflation. Och vad ja. är det?
1: Eh, det är Feds, den amerikanska centralbankens favoritmått på inflation, brukar man kalla det för. Eh, det är den som de följer mest eh, core-PCE-inflation eh, och det är då kärninflationen mätt på ett annat sätt än KPI Just eh, och den siffran var i föregående mätning 4,4% väntas falla till 4,3% eh, och det innebär att de är ju faktiskt snart nere på Eh, nivåer som är inom centralbankernas mål. Mm. Eh, och den amerikanska styrräntan är ju en bra bit över det här inflationsmåttet. Så Ja
0: men så är det. det, är faktiskt lite intressant eh, Samtidigt som det är en nivå som har varit mycket, mycket lägre än, än KPI Så den har liksom toppat kring fem någonting eh, Och inte varit på de här nivåerna egentligen sedan 90-talet Så det, det, det är liksom, den är lite mer dämpad, den korgen liksom, av inflation eh, Så är det men, absolut Men ja, den, den går åt rätt håll eh, Och det blir väldigt spännande att se på fredag som sagt spännande eh, och det är ju liksom inflation som sätter den här agendan framöver så vi, vi får se hur, hur det utvecklas eh, under närmaste tiden helt enkelt då ja. eh, och inte minst också arbetsmarknad då. Mm. Eh, det är ju det som egentligen är i fokus kan man ju säga beroende på, alltså om man vill bedöma vart, vart Fed tar vägen då eh, om vad man nu har kvar helt enkelt i, i höjning mm. framöver yes eh, Ska vi kika lite mer på aktuella händelser eller har vi något att tillägga kring inflation, centralbanker som vi inte har fångat upp tycker du? Eh,
1: nej det är väl bara att poängtera det att när inflationen kanske inte riktigt faller tillbaka så snabbt som man önskar överallt eh, framförallt i Sverige då, eh, då pressar det centralbankerna att höja räntan mer än vad som tidigare var väntat eh, och det får även effekt på aktiemarknaden och räntemarknaden och så vidare mm. eh, och eh, straffar ju exempelvis eh, tillväxtbolag mycket eh, när räntorna yes. stiger och så vidare men eh, vår bedömning är ändå att eh, åtminstone i USA som trots allt är den viktigaste inflationssiffran eh, så kommer vi se inflationen sakta men säkert rulla över eh, så det bör den bör rulla över och räntesänkningar bör kunna komma redan under det här året. Yes, Ja,
0: det spikar vi tycker jag. <laughs> Uh, yes, uh, tiden går fortan var roligt. Det blir mycket centralbanksfokus idag men det, det är ju så det är mycket av det styr marknaden. Sen har vi lite annan makrodata som kommer i veckan. Vi har uh, lite preliminära BNP-siffror från USA på torsdag. Vi har uh, definitiva BNP-siffror från Tyskland på fredag. Eh, vi har IFO-index, eh, ekonomisk sentimentindikator från Tyskland som kommer på onsdag och vi har lite preliminära inköpschefsiffror både från eh, EMU och USA på tisdag. Så att ja, eh, eh, äh, inget egentligen som, eh, som i förväntningarna ser ut att sticka ut särskilt kraftigt utan likhet med föregående nivå men desto väl viktigt att hålla koll på vad siffran faktiskt landar på. Sen tänker jag också, vi har ju eh, haft stängt i USA igår. Eh, vi har några rapporter eh, som vi har nämnt, Walmart bland annat. Och i Sverige så är det ju verkligen att det börjar tunnas ut. På torsdag kommer Lundbergs SBB, sen har vi på fredag Lekta som vi har en positiv rekommendation på. SAS kommer på fredag, eh, annars faktiskt väldigt, väldigt... Eh, hunt eller snarare mindre bolag som, som kommer som eh, kanske inte vi fokuserar så mycket på. Eh, någonting annat som du känner att vi har missat eller som vi bör titta på. Eh, fortfarande är alltså grymt bra utveckling i år måste ja. man säga. Eh, absolut Sjukt bra start liksom inte minst i Sverige. 11% upp eh, när vi stängde förra veckan. Det är ju, och Sverige faktiskt stack ut lite också. Kul. Ja. Eh, upp 2% förra veckan. Så ser ju faktiskt väldigt bra ut. Det får man definitivt vara nöjd med. Då säger vi så den här veckan och tack för att ni lyssnar. Och så hörs vi nästa vecka. Tackar! Ha det bra!